0: Graças e paz, igreja, amém, isso, estamos na presença do Pai, graças a Ele, quem já pode sentir a presença dEle, quem, quem acredita que Ele realmente está aqui entre nós, quem, quem tem a percepção de que Ele hoje nos dará mais da vida dEle, mais, mais dEle para nós, é importante nós termos essa convicção para que Ele transforme tudo aqui dentro, amém? Vamos fazer uma oração, nós eh, estamos dando continuidade à série O Reino de Deus, do, do Céu e Terra. Nós falamos no primeiro, na primeira mensagem sobre a igreja, né, essa conexão da igreja com o reino. E hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito do que é esse reino e da forma com que nós podemos viver ele e através dele e para ele. Amém? Vamos orar então, curva sua cabeça, vamos agradecer ao Pai. Pai, te damos graças. Obrigado pela oportunidade e o privilégio de podermos estar aqui diante da Tua santa e gloriosa presença. Que todas essas letras, Pai, que nós expressamos aqui nos louvores possam fazer sentido para a nossa vida. Nós te pedimos que Teu Espírito tome conta deste lugar. Que não sejam minhas palavras, que não seja nada do que nós estamos fazendo aqui, mas que seja exclusivamente sobre o Senhor. Glórias te damos por cada vida aqui, Pai. Que o Senhor possa transformar a nossa forma de ver e a nossa forma de agir. Te damos graças pelo privilégio de podermos ser chamados filhos de Deus. Glórias te damos em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, então, eu gostaria de desafiar a igreja a um pensamento neste momento. Pense em tudo que você sabe sobre a Bíblia. Todos esses anos que você, se calhar, estuda, se deleita, medita na Palavra do Senhor. E dentro disso, de, de tudo que você sabe, pegue tudo isso e tente responder essa pergunta. No grau de prioridades de Deus, ao seu ver, diante daquilo que você sabe das Escrituras, o que vem em primeiro lugar hoje na mente do Senhor? O reino ou a igreja? Provavelmente a maioria das respostas. Seria a igreja. né? Por nós sabemos da ligação. E de tudo que o Senhor tem feito. Nela e por meio dela. Mas vejam. Eu não sei se vocês já pensaram nisso. O Senhor já fez tudo pela igreja. A oportunidade. A oportunidade de estarmos diante do Pai, é dada para todos hoje, Cristo já veio fazer tudo, se nós tivermos esse entendimento, nós entendemos que agora, o que Deus tem em mente, é o seu reino, porque o que é o reino, em um dos olhares, é o lugar onde nós como igreja, iremos habitar com o Pai, então o objetivo de Deus, é fazer com que nós, o mais rápido possível habitemos com Ele, amém? Faz sentido? Então o reino transcende ou vai além da igreja nos tempos em que estamos vivendo, através de dois pensamentos, primeiro, o reino de Deus existe antes da igreja, Antes da igreja ser pronunciada, antes da igreja ser revelada, o reino de Deus já existia. Porque se nós entendermos as escrituras, nós vamos ver que o reino não está falando, num primeiro momento, sobre um espaço geográfico, sobre um lugar. O reino de Deus está falando sobre o reinar de Deus. E eu pergunto à igreja, desde quando Deus reina? Desde sempre. Então de eternidade a eternidade Ele é. De eternidade em eternidade, Deus permanece reinando. Então, num primeiro olhar, o reino de Deus é mais importante que a igreja, porque o Senhor é rei, é soberano sobre todas as coisas. Numa segunda ideia, nós entendemos que quando Cristo vem à terra, Ele vem estabelecer o seu reino presente, o reino em que nós estamos vivendo. E a palavra do Senhor nos diz que no fim de todas as coisas, aceitem ou não os homens todos, professarão que só ele é o Senhor. Povos, nações, todas as línguas. Então no segundo olhar, Senhor Jesus Cristo, ele permanece reinando. Amém. Então a palavra reino, ela aparece 144 vezes só no Novo Testamento e centenas de vezes no Antigo Testamento. E ela aparece muito mais vezes do que a palavra igreja. Eu não sei se os irmãos, os, é, provavelmente os irmãos estão familiarizados. Nos Estados Unidos e aqui em Portugal, é, é muito normal, frequente as queimadas, certo? Todos já viram na televisão. E as queima- queimadas, elas são devastadoras, não é? Geralmente, quando elas não têm um controle pelos bombeiros, elas atingem regiões e destroem né, cidades, às vezes famílias, enfim. É, ela traz muita desesperança na vida das pessoas, né? Por tudo que ela causa, é avassaladora. E os bombeiros, eu vi, não sei se vocês sabem, mas os bombeiros, eles têm uma tática, Nem sempre dá certo, mas na maioria das vezes eles tentam isso. Eles têm uma tática que é para fazer com que talvez eles consigam conter esse fogo avassalador de forma mais rápida. E o que que eles fazem? Eles vão em um terreno onde o fogo ainda não foi atingido. E nesse terreno eles preparam todo esse terreno, cortam árvores, preparam a mata. E logo em seguida eles acendem fogo. É o chamado fogo organizado. E qual é o objetivo? É que esse fogo organizado trave o fogo avassalador. E assim eles consigam depois apagar o fogo com a água. Trazendo para a nossa realidade, meus queridos, e mentalidade, nós estamos vivendo momentos de... Estamos perdendo convicção de quem o Senhor é. A nossa esperança está indo abaixo. O fogo avassalador está atingindo a nossa vida e nossa mentalidade como cristãos. Eu não falo só as pessoas lá fora, porque elas não têm base para se apoiarem em ninguém. Mas eu falo nós, igreja. Estamos deixando ser corrompidos por uma mentalidade caída. E igreja, Cristo já nos deu uma nova realidade isso muda tudo e deveria permanecer firme na nossa convicção, então nós não somos a igreja que é assolada pelo fogo avassalador, nós não deixamos que as regiões ou as áreas da nossa vida sejam afetadas por uma mentalidade caída, nós somos a igreja que se posiciona como fogo organizado e que avança, Nós é que trazemos a esperança agora. Nós é que estabelecemos e expandimos esse reino que foi dado por Cristo para a igreja. Quem está entendendo? Faz sentido para você? Então essas palavras que que vêm contra nós para nos assolar e para mudar a nossa concepção, não podem apagar a imagem que foi criada de Deus em nós. Isso tem que fazer com que nós avancemos e mudemos as realidades lá fora. Isso irá mudar o conceito que nós temos muitas vezes de fraqueza. De estarmos tristes. De ouvirmos palavras e deixarmos ir abaixo. Porque se nós soubermos quem somos e onde estamos posicionados agora nesse reino. Nós iremos avançar. E nunca recuar. Isso é incrível. A forma com que Deus nos chamou para expandir esse reino. Isso muda tudo em nossa vida meus queridos Então vejam só, nós entendendo que o Senhor é eterno Entendendo que o seu reino é eterno Que Cristo veio estabelecê-lo E que ao estabelecer ele deixou a igreja O privilégio de poder expandir Nós iremos parar de querer usurpar desse reino Atrás de bênçãos e entraremos na fila do propósito Posicionados no reino em que ele estabeleceu Nós não iremos usurpar os benefícios do reino Mas compartilhá-lo Por quê? Porque nós teremos uma eternidade ao lado dele Para usufruir do que ele tem A vida é muito curta, irmãos 70, 80 anos Correndo atrás do quê? Vento Tudo fica Mas o seu reino permanece e que no fim da vida nós não sejamos o tipo de pessoas que chegam e falam, eu poderia ter dado mais para Deus, não, é hoje, o Senhor está despertando e chamando a igreja para nos prepararmos hoje para isso, e que nossas vidas a partir daqui sejam intencionais para Ele, que nós não percamos tempo, hoje é o dia igreja, amém? E que o Espírito do Senhor traga a convicção de que isso é uma realidade para nós. Se há algo importante nessa vida é viver para Deus. Nada mais. Nada mais. Portanto, para nós entendermos o que é o reino de Deus, nós precisamos primeiramente entender o que não é o reino de Deus. E a primeira coisa, o primeiro significado do que não é o reino de Deus é que o reino de Deus não é o céu. Se os irmãos lerem os evangelhos, o evangelho de Mateus, ele frequentemente fala o reino dos céus, não é? Os outros os outros evangelhos, eles é, pronunciam o reino de Deus, a verdade é que as duas são a mesma coisa, o que que acontece? É, Mateus, ele direcionou o seu evangelho é, para os judeus, e os judeus, eles não pronunciavam o nome de Deus, é o chamado tetagrama, quatro palavras. Até hoje não pronunciam, não é? E, e o que que acontece? Para que Mateus conseguisse expor o mesmo conteúdo, o mesmo entendimento de reino que todos os outros estavam fazendo, ele muda a palavra Deus para céus. E agora tudo faria sentido. O segundo entendimento a respeito disso, é que se nós olharmos e analisarmos... os O céu Não é o lugar para onde Nós estamos indo É o lugar de onde O reino está Vindo E quando compreendemos isso Entendemos Apocalipse que fala Que a nova Jerusalém descerá E que nós habitaremos com ele Amém A segunda coisa é que O reino de Deus não é a igreja Nós igreja somos os agentes de expansão e manifestação desse reino. Nós é que tomamos para nós a missão do Senhor. E qual é a missão dele? Que este reino seja estendido sobre toda a terra. E se cumpra a profecia em Isaías. Onde diz que toda a terra se encherá da glória de Deus. Irmãos. Então a igreja, ela não é um edifício, a igreja, ela não é um santuário, ela não é um programa. A igreja é uma comunidade visível de pessoas que expressam os valores deste reino. Como eu e você saberemos desses valores? Bíblia, a Palavra de Deus. Um peixe, irmãos, eu quero dar uma ilustração os irmãos, um peixe ele não, pela manhã ele não não pede a Deus, Senhor me ensine a nadar hoje um pássaro também não diz Senhor, me ensine a voar hoje por quê? porque eles nasceram para aquilo se nós estivéssemos um entendimento do que é o reino de Deus de verdade, e passássemos a viver para ele, nós não perguntaríamos o que eu posso fazer hoje Senhor, para, para ti por quê? Porque nós nascemos para isso. Vejam só, quando a palavra de Deus em João diz que nós nascemos de novo, ou para entrar no reino, é necessário nascer de novo. A palavra aqui, nascer de novo, no original é nascer do alto. Os que nasceram do alto, nasceram para viver neste reino. Então o nosso pedido ao Senhor não deve ser, Senhor me ensine a viver nesse reino, apenas Senhor me direcione, porque eu já estou posicionado nele, entendem isso? Faz sentido igreja, isso muda tudo, a forma com que a gente vive, a forma com que a gente olha as coisas… Visão de reino, Mateus 6, 7 8, ele fala sobre isso, visão antes de manifestação. Para a gente agir dentro desse reino, nós precisamos entendê-lo. E entender que nós somos parte dele. Estamos, estamos conect... Não tem como deixarmos nossa vida de lado e falar, hoje eu vou viver para o reino. Não, porque nós nascemos para viver e, e experimentar e compartilhar mais dele. João 3,3 diz em resposta, Jesus declarou, diga a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo. Portanto, o que é o reino de Deus então? Marcos 4,30 ao 32 disse assim, diz assim, disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E deita deita grandes ramos, a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sombra. Irmãos, há algo verdadeiro aqui. Deus não precisa de nós para que o seu reino seja estabelecido. Vejam só, quando Cristo veio e e, e pôs esse pequeno grão de mostarda na terra, ela se expandiu, independente do homem, muitos homens foram usados sim, mas independente deles, hoje, o reino de Deus é visto, quase todo mundo, então o Senhor não precisa de nós, mas Ele conta conosco, e isso faz toda a diferença, para que esse reino seja estendido, o Senhor conta com você irmão, E trazendo para uma realidade da nossa vida Nós podemos até saber sobre reino Nós podemos até falar sobre reino nos cultos E até estudar sobre ele Mas enquanto nós não agirmos para este reino O grão de mostarda permanecerá sendo pequeno dentro de nós O Senhor quer que ele se alastre a ponto das, dos pássaros conseguirem pousar nos seus ramos, se tornar uma árvore frutífera, estão entendendo a ilustração aqui? Nós somos o meio pelo qual o reino está sendo expandido, então a primeira declaração de reino é que ele é eterno, E se nós trazermos para esse conceito, como nós falamos, falamos, o reino eterno é o reinar de Deus. Para resumir isso, nós poderíamos entender que o reino de Deus é a extensão do ser de Deus. É eu e você estendendo quem Deus é em tudo o que fazemos. Trabalho, escola, férias, o que fizermos, o como falarmos, a forma com que agirmos. Tudo é manifesto, a extensão do ser de Deus. Esse é o povo que foi escolhido para morar aí. Que preza pelos valores e os princípios deste reino. Outra definição é que o reino é o ambiente, a morada, o lugar que Deus colocou o homem para habitar. É onde nós habitaremos eternamente com o Pai. Então, se nós entendermos a eternidade de Deus, o seu reino eterno, e passarmos a compreender que nós iremos habitar com Ele neste reino, nós iremos entender, meus queridos, que é necessário uma coisa para permanecer nessa verdade: nascer da água e do Espírito. E aqui a água fala do que? Palavra do Senhor. Deixe-me te dizer, e eu não quero limitar aqui o poder e o agir do Espírito Santo. Mas eu vou te dizer o seguinte, o Espírito, ele age à medida em que você sabe isso. Quanto mais souber, mais ele age na sua vida com poder e autoridade. Quanto menos souberes, menos ele age. Então qual é o nosso desafio, igreja? Conhecê-lo, entendê-lo, saber para onde ir, como ir. E aí sim o Espírito irá nos, irá nos guiar. Salmos 96, 10 diz assim. Dizeis entre as nações, reino Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com igualdade. A segunda definição de reino, igreja, é que é um reino presente. Como eu falei, Jesus veio estabelecer. O seu reino aqui na terra E quando ele veio, ele não veio como os judeus queriam Ou esperavam Um reino já físico Onde ele dominaria o império romano E tiraria o povo judeu da escravidão Não, ele veio o que? Mudar mentalidade Ele veio mostrar o direito dele legal De governar e exercer domínio Através do que? Da limitação da esfera de Satanás Ele veio dizer Satanás, você domina sobre tudo Mas agora eu cheguei agora eu cheguei, e aí ele entende que, assim como Satanás não aparece fisicamente para os outros e fala, você é o meu servo, ele entendeu, ou ele sabia que Satanás dominava através de governo de mente, o que um faz, todos fazem, estão sobre a autoridade de alguém, logo nós compreendemos que padrão de pensamento, modela comportamento, E autoriza intervenção espiritual. Sabe o que isso significa? O que você pensa, você age. E a forma com que você age, você está autorizando alguém a governar a sua vida. Então os filhos da desobediência, o que eles fazem? Eles fazem achando que estão livres. Fazem o que querem. E quando chegam lá, ao ao pensar isso, eles agem. E ao agir, eles estão dando autoridade a Satanás de governar. E os filhos de Deus, a mesma coisa. A minha pergunta para você é, quem rege a sua vida? Porque o que você pensa, é a forma com que você age. E se o seu pensamento não for conforme Paulo diz, blindado, nisso aqui, certamente você não vai agir como isso aqui. Amém? Amém? Salmo 103, 19 diz, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo, então o meu papel e o seu papel é estender este reino, é estender Deus para as pessoas, custe o que custar, a crucificação, a morte do Senhor, para nós não custou nada, é de graça, foi ou não foi, mas para Cristo custou tudo, então a minha resposta e a sua, para o reino de Deus, é a mesma, ou deve ser a mesma. Irá custar tudo. Mas como Rui leu inicialmente, os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Amém? Lucas 9:59 ao 62... Um homem, responde, um homem respondeu, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Jesus disse, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Outro ainda disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado, no reino de Deus e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Irá custar tudo. Você está disposto a isso? Irá custar tudo, igreja. Portanto, quando ele diz, venha o teu reino. É como se ele estivesse dizendo, venha esta autoridade. Venha este governo. Venha o meu domínio sobre todas as coisas. Meus queridos, quando quando eu jogava futebol, eu fui jogador muitos anos, quando eu jogava futebol, eu peguei treinadores bons e treinadores não tão bons. Mas todos, independente se era bom ou não, eles tinham tinham definições próprias, eles tinham táticas que eram deles próprios e que me ajudaram muito no meu crescimento, onde eu ia absorvendo um pouco de cada um e conseguia analisar, entender, falar sobre futebol e principalmente quando eu entrava dentro de campo conseguia fazer o que eles o que eles queriam depois existe uma expressão aqui em Portugal principalmente que existiam os treinadores de bancada você já ouviu isso Os treinadores de bancada são aqueles geralmente os mais velhinhos que vão no estádio todo fim de semana e eles começam a dar opiniões esse não joga nada, tira esse, não sei o que não sei o que E olha só, geralmente eles não entendem nada de futebol. Eles são até, por brincadeiras de jogadores, eles são chamados os mourinhos e os guardiolas, né? Que entendem tudo. Então vejam só, eu analisando isso, trazendo para a minha realidade. Não sei se os irmãos sabem, ou talvez alguns não gostem de futebol, mas geralmente... Antes de começar uma época, os treinadores de alta competição, como Mourinho e Guardiola, né, um dos dos melhores treinadores do mundo, eles fazem todo um planeamento antes do campeonato começar com o objetivo de no final serem campeões. Claro que isso é relativo, né? o campeonato é longo, mas o objetivo deles é preparar tudo para que eles cheguem, cheguem vitoriosos no fim e eu analisando sobre o reino de Deus, e essa comparação a essa ilustração, eu entendi que a palavra de Deus me diz, que no fim, o Senhor irá vencer, o que eu preciso fazer, Marlon, é entender as táticas necessárias, e todo o planeamento do meu treinador, para chegar no fim e vencer, então se eu não souber, Assim como esses treinadores que estudam Analisam, procuram entender A melhor forma de chegar Vitoriosos no fim Quais são são os planos Do meu Deus e do meu Pai Que já tem um reino estabelecido Que não precisa de opinião de ninguém Porque ele sabe de tudo E ele já venceu no fim Eu não vou saber como vivenciar esse reino Então como eu me torno um guardiola Ou um mourinho Estudando, analisando e entendendo os planos do meu Senhor. Porque quando eu vivenciar este reino, igreja. Eu não vou dar minha opinião. Eu não vou tentar fazer da melhor forma. Eu não vou tentar usurpar os benefícios que são meus. E eu usufruo sim na caminhada. Mas que eu, eu sei que eu tenho uma missão com esses benefícios para outras pessoas. Eu vou fazer de tudo. Para que quando eu for vencedor, aí sim eu desfrute. É o que todo treinador no fim da época que é campeão faz. Faz sentido para vocês? Então Deus está estabelecendo o seu reino através de dois dois entendimentos. Arrependimento. Não era a mensagem de Jesus? Arrependam-se porque o reino está próximo arrependimento fala aqui de mudança de mentalidade, eu estava no império das trevas e hoje estou na maravilhosa luz, eu era isso e hoje eu vivo através disso, as pessoas fazem injustiça contra, contra nós, as pessoas falam contra nós, as pessoas não querem saber de crentes, mas elas olham para a nossa vida e veem os valores do reino e os princípios de Deus, mudança de mentalidade, E a segunda forma com que Deus está estabelecendo o seu reino é através da justiça. E a palavra justiça aqui no original é ordem. E quando nós olhamos lá para o princípio da criação, nas primeiras palavras do Senhor em Gênesis, nós vemos que no princípio era sem forma e vazio, e vazia a terra, certo? E o Senhor fez o quê? Começou a estabelecer ordem nas coisas. É a mesma palavra. E a forma com que o seu reino está sendo expandido hoje, estabelecido, é através da mesma justiça. Justiça de quem? Cristo está aqui, fisicamente? A justiça que eu olho para vocês e vocês olham para mim. Nós somos a expressão de Cristo na terra. E o reino está sendo expandido através de cada atitude sua, através de cada palavra sua, através de cada pensamento seu. Então, igreja, é hora de nós nos posicionarmos no reino de Deus. Não como pessoas que toda hora professa busquem o reino, busquem o reino, busquem o reino. Como se fosse algo longe e nós não conseguíssemos nunca alcançar. Mas como pessoas que buscam o reino para vivenciar ele. Amém? E por último, o reino vindouro. A consumação deste reino. Apocalipse 21, do 1 ao 3, por favor escute isso no seu espírito, diz o seguinte, João fala assim, vi novo céu e nova terra, Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Ataviada, pronta, preparada, como noiva noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, Apocalipse 21, 22 ao 27, João continua dizendo, Nela, na cidade santa, eu não vi santuário, templo, igreja porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisava de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca mais fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhe trarão a glória e a honra das nações Nela nunca, jamais penetrará coisa contaminada Nem o que pratica abominação e mentira Mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro Ah, igreja Esse lugar é onde nós iremos (risos) Nós passaremos a eternidade lá Eu imagino João falando, eu olhei e procurei um lugar para te adorar, não havia uma igreja, não havia um templo, mas não precisava de lugar, porque o Senhor estava ali, uau, igreja, isso isso é fantástico, igreja, isso é incrível, a forma com que o Senhor está preparando tudo, vamos fazer parte disso, não deixe que sua vida seja só Um dia após o outro. Ah, vamos viver para ele, igreja. Para fechar esse entendimento, Mateus 12, 29 diz o seguinte. Como alguém pode entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o homem valente, saqueando então a casa. Aqui o Senhor está falando sobre ele. Ele está dizendo que ele invadiu a presente era. O homem valente aqui é Satanás. A sua casa é a era que vivemos. E os bens são todos aqueles que estão sobre o seu domínio. E aí Jesus está dizendo o seguinte. Ele está dizendo que ele invadiu esta era. Amarrou Satanás. E... Outras, outra passagem relacionada a essa Está dizendo o seguinte Que a porta do inferno Ela não prevalecerá contra Por que, que faz ligação? Porque porta Ela não tem pés para andar É a igreja Que entra dentro dela E saqueia quem está preso lá Essa é a autoridade Que nós recebemos do nosso Senhor Não é nós que recuamos Mediante ao inferno e a Satanás Não somos nós que recuamos mediante influência mundana. De uma mentalidade que tudo será destruído. Não igreja. Romanos 8. Que o Rui leu. Nós somos o meio pelo qual a criação que está gemendo. Aguarda. Para que nós governemos como filhos dignos deste reino. Hebreus 2.14 diz. E visto... Como os filhos participam da carne e do sangue. E também ele, Jesus, participou das mesmas coisas. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Ou seja, a invasão desta era de Jesus, está dizendo que ele aniquilou. Em outras versões, destruiu o diabo. Deixa eu perguntar para vocês: o diabo está destruído? O reino vindouro já chegou? O reino presente está entre nós? A resposta é sim E ainda não Por que igreja? Porque a palavra que aniquilar ou destruir É privar de influência Então quando Jesus fala que ele invadiu esta era E aniquilou Satanás Ele está dizendo que ele privou O espaço em que Satanás poderia atuar E onde a mentalidade de Jesus entra, Satanás não consegue atuar. E à medida em que os filhos de Deus, eu e você entendemos isso, Satanás recua cada vez mais. Então a nossa guerra não é contra ele, porque ele está derrotado. A nossa guerra é contra uma mentalidade que tem poder de nos influenciar. Então quanto mais perto dele estivermos, mais perto das escrituras, quanto mais entendemos este livro, igreja, mais nós avançamos neste reino, mais limitamos a esfera de Satanás, faz sentido para vocês? Nós recebemos essa autoridade, então o reino do Senhor é eterno, ele é inaugurado pelo Senhor Na presente era, ele tem uma dimensão que se estende pelos nossos dias até a sua vinda. E ele será realizado na segunda vinda do Senhor. O reino de Deus, ele é eterno, ele é presente e ele é vindouro. O reino do Senhor, ele é, mas ainda não. E o reino deve ser vivido de que forma? Através da prática de justiça. A igreja que se posiciona e coloca ordem nas coisas. O amor sacrificial... Eu não olho para a minha vida... Mas eu olho para a sua... E me entrego por você... Independente de tudo... E manifestação de poder... Como as pessoas reconheciam que... O reino de Deus... Quando Jesus estava aqui... Estava presente... Porque demônios eram expulsos... Pessoas eram curadas... Esta era a evidência do reino de Deus... Isso cessou em Jesus permanece até hoje e permanecerá pela igreja que aproveitar dessa autoridade e avançar então em definição o reino começa de dentro para fora sempre nessa ordem igreja. é o que nós temos com o Senhor é o que recebemos dele para fora o evangelho ele fará efeito na nossa vida preste atenção nisso Quando acontecer algo chamado esvaziamento Esvaziar dos nossos pensamentos Dos nossos achismos Das das palavras que nós tiramos salteadas da Bíblia E aplicamos na nossa vida Quando nós nos esvaziarmos de tudo isso E deixarmos o Senhor de fato reinar Ele Ele irá nos direcionar nesse reino Amém? Eu gostaria de concluir, é, houve uma situação há um tempo atrás e me chamou muita atenção isso, eu até fui procurar aprender um pouco mais sobre isso, sobre o déficit de atenção, não sei se os irmãos já ouviram falar, todos nós, os ser humano, nós temos uma tendência muito clara na nossa vida, nós prestamos atenção naquilo que nos dá prazer, Naquilo que faz sentido para a nossa vida. Tudo aquilo que que nós não damos tanta importância é colocado de lado. É a regra de prioridade da nossa vida. E eu fiquei pensando, Senhor, isso é tão real. A gente só dá importância ao que realmente importa para nós. E essa mensagem me direcionou ao entendimento do seguinte. Se nós, se eu, Francis... Entendesse que a prioridade do mundo inteiro. Porque eu falo sobre aquele que é o Senhor deste mundo. Que a prioridade do Senhor é a sua missão. Que é o reino sendo estabelecido de forma mais rápida. Eu até poderia ter um déficit de atenção. Mas para outras coisas. Porque a minha atenção estaria voltada totalmente para isso eu iria dormir pensando nisso acordar pensando nisso isso ia ser minha prioridade eu ia gastar a minha vida por isso e para isso porque se isso aqui tiver aqui dentro igreja, lá fora vai fazer toda a diferença isso aqui é de um poder imensurável então a grande dificuldade é que nós não vemos isso como prioridade isso fica de lado Por isso nós temos tanta dificuldade em orar, em estudar as Sagradas Escrituras, em ter um constante devocional com o Pai. Porque muitas coisas são prioridades para nós. Ele até é, mas não é como o principal. Então são dias de talvez até termos déficit de atenção, mas para as outras coisas. Que a nossa prioridade e a nossa vida seja gastada nisso. Até que Ele venha Até que Ele venha Vamos orar ao Pai Agora te damos Espírito Santo de Deus Obrigado pela tua doce palavra Nós entendemos a expressão do teu amor Não só vendo aquilo que o Senhor já nos deu de mais precioso, teu filho Mas quando o Senhor fala através das tuas sagradas escrituras E transforma o nosso homem interior Ah Deus, nós corremos tanto para tantos lugares Mas hoje estamos aqui rendidos a Ti, pedindo a Tua misericórdia Para que o Senhor nos cubra com o Teu amor Rapazinho, por favor nos ajude E nos transforme a termos uma mentalidade do Teu reino Não como pessoas apenas que pensam, mas pessoas que vivenciam esse reino Que isso seja a regra prioritária da nossa vida os debruçarmos nas Escrituras, e amar o Senhor de todo o coração de fato, não com palavras Senhor, mas com vida, entregando-nos uns aos outros em amor, submetendo-nos ao Senhor com todo o coração, alma e força, e vivendo a realidade presente, enche Pai, enche a tua igreja com teu Santo Espírito, e que todos nós, seja em que lugar for e que propósito termos Tivermos Senhor, possamos manifestar este reino Através de palavras, atitudes Através de um abraço, através de uma expressão de carinho Independente do que a gente faça Independente da forma com que a gente haja ou reaja Que tudo manifeste os princípios e os valores do teu reino Até que nós enxergamos como João enxergou Não iremos mais procurar templos ou lugares para ouvir a Tua Palavra. Porque o Senhor estará lá. (risos) Ah Deus, que o sobrenatural faça menção à nossa vida. Que nós possamos entender que somos seres naturais e sobrenaturais. Que nós possamos não ter medo do monte, assim como Moisés não tinha. Mas independente se o monte fumegue, estremeça. Nós adentremos no Senhor. E entendamos quem o Senhor é e o que o Senhor quer nos revelar. Glórias te damos por tudo que o Senhor é e tem feito. Entregamos o nosso coração a ti como filhos que querem te obedecer. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma salva de Palma ao nosso Deus, se merece. <risos>